1: Um em cada sete bebês brasileiros nascidos em 2020 tinha mãe adolescente, segundo dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, que é do SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso quer dizer que a cada hora, 44 adolescentes brasileiras se tornaram mães. No Brasil... São 53 adolescentes grávidas a cada mil gestantes, enquanto no mundo esse número é de 41, o que demonstra um rejuvenescimento da fecundidade no país. Apesar desses dados que eu estou apresentando, em 20 anos a gestação precoce caiu 37% no Brasil. Amanhã, dia 1 de fevereiro, começa a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E para orientar e conscientizar a sociedade... Sobre a importância de desenvolver políticas públicas nesse sentido, o consultório do Rádio Livre de hoje abre espaço para esse tema. Vamos receber a ginecologista Ivana Ramos. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Oi, Natália.
0: Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso. A doutora que é ginecologista, sexóloga e obstetra, é mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo, especialista em reprodução humana assistida e realiza atendimentos na clínica Ladona Mais. Doutora Ivana, a gente tá falando, claro, nosso tema central é a gravidez na adolescência. Então eu quero começar perguntando para a senhora: qual é qual a preocupação? E aí a gente usa a palavra risco, mas eu quero saber também se é a forma mais correta. Qual a preocupação em torno da gravidez na adolescência? Por que é importante a gente falar sobre isso?
0: É, Primeiro, deixa eu explicar que a gente divide esse momento da adolescência em duas, é, dois grupos. Entre 10 e 14 anos e dos 15 aos 19 anos. A questão do risco na gravidez muito precoce, ou seja, dos 10 aos 14 anos, é uma questão de risco até de vida mesmo para essa mãe, porque os órgãos genitais ainda não estão completamente formados. Então, é um grupo que tem mais tendência a ter eclâmpsia, que tem mais tendência a ter parto prematuro, não tem a maturidade de enfrentar Todos, todas as modificações da gestação, porque apesar da gestação ser uma coisa maravilhosa, linda, é uma vida chegando, mas ela é muito pesada para a mulher, né? Uma modificação do corpo, o ganho de peso que essa gestante tem, o desconforto mesmo no final da gravidez. As pacientes normais podem ter refluxo, podem ter insônia, dificuldade para dormir, então não é uma coisa tão simples para uma menina, né? Porque considerando que até 14 anos, até, muitas meninas nem menstruaram, né? Então, assim, é um risco, sim, para o binômio, ou seja, para mãe e feto. O outro grupo também está exposto, só que numa escala menor. Esse estudo que você citou mostrou que a redução da gravidez na adolescência se deu nesses 37%, mas mais neste grupo mais velho, certo? No grupo de gestantes de 10 a 14, ainda é muito alto e preocupante.
1: E neste outro grupo, como estão os percentuais? Já melhoraram um pouco pelo que a gente está falando e o estudo também mostrou, né, doutora? Sim. E esse Sim, grupo é reduziu,
0: mas em torno de 3%. É, e o mais interessante é a, é, a localização, né? Nos, nos estados brasileiros, onde o índice de alfabetização é maior, ou seja, sul, sudeste, caiu muito mais do que, por exemplo, na região norte. Donde se conclui que onde as meninas são mais informadas esse número tende a cair, certo? Então, tanto o acesso à informação sobre os cuidados para evitar a gravidez nesse período, quanto também os métodos anticonceptivos. Há cerca de 10 anos, foi lançado um deal pensando nas adolescentes, porque é engraçado, né? A gente, quando fala em gravidez na adolescência, é, nesses números, assim, muito altos, a gente sempre pensa nos países de terceiro mundo, vamos dizer assim, ou em desenvolvimento. Só que esse estudo veio porque as meninas americanas engravidavam muito na adolescência. Então, os americanos investiram no estudo, aproveitaram, inclusive, uma tecnologia que é nossa, porque Dr. doutor Elcio Macutinho, que faleceu, inclusive, o ano passado, foi o precursor de estudo ele era um ginecologista e endocrinologista que criou os implantes hormonais e ele ajudou também a desenvolver esse DIU, que é o Mirena, hoje tem um até menorzinho para úteros menores que se chama Cailina, mas são DIUs que duram cinco anos tem um percentual de eficácia maior do que os outros métodos anticoncepcionais então ele é inócuo seguro e duradouro, então é excelente para adolescentes, e os efeitos colaterais são mínimos, praticamente chega perto de zero, então é hoje a grande recomendação nesse grupo, nessa faixa etária. Infelizmente, para aquelas jovens que são do SUS, ele não está disponível em todos os hospitais, fica meio sazonal porque ele não é barato. Mas mesmo que não, seja esse, não sejam esses dois que eu citei, até o próprio DIU de cobre é hoje um método muito utilizado e muito seguro.
1: Quais são os critérios, doutora, para que uma adolescente receba um DIU, independentemente do seu tipo, você explicou muito bem para a gente, mas essa menina, essa adolescente, ela já precisa ser mãe, é para evitar uma segunda gestação? Quais são os critérios?
0: Não. O critério é que ela tenha, é, falando em linguagem bem leiga, uma vagina que esteja limpa, então é preciso que ela faça um exame de prevenção, e que o útero dela não tenha nenhuma patologia que contraindique. Ou seja, tem que fazer uma ultrassom para ver se ela não tem pólipo, se ela não tem um espessamento endometrial, se ela não tem doenças associadas que contraindiquem o DIU. Se tiver tudo ok, é muito difícil, né, nessa faixa etária ter esse tipo de patologia, mas, é, tentando tudo bem, ela está incluída no grupo que pode ter acesso, sim.
1: E, claro, com a autorização dos pais, é todo um processo, pais ou responsáveis, como Não, funciona? Não, porque hum?
0: hoje, a pelo, pelo estatuto né, uhum. da criança e da adolescente, um adolescente que ela já tiver é, relações sexuais, ela pode chegar no ginecologista é, como paciente e pedir, e, e ser colocado. Muitas, inclusive, incrivelmente, nessa faixa etária, já são casadas.
1: Uhum. E então, aí... isso
0: meio que emancipa, vamos dizer assim, claro, essa jovem. Claro.
1: Sim, perfeito. Consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre gravidez na adolescência, traz dados para mostrar também que nos últimos 20 anos a gestação precoce caiu 37% no Brasil, mas lembra que o número ainda é elevado e que a gente precisa discutir essa questão, por isso estamos com a ginecologista Ivana Ramos, de volta agora desse comercial, e doutora antes de irmos para o intervalo, você falava sobre a utilização do DIU, que é uma ferramenta, então, interessante, eficiente, levando em conta também a questão fisiológica das meninas adolescentes, mas eu pergunto, é, comprimidos, anticoncepcionais, para as meninas, para as adolescentes, não são recomendados? Explica isso a gente. Vou te
0: explicar primeiro, deixa eu fazer só uma correção. Perfeito. É, na questão que você perguntou da autorização, a jovem abaixo de 18 anos que não for casada, ela opta pelo dil, mas no dia da inserção, ela precisa estar acompanhada. Não precisa necessariamente ser o pai ou a mãe, mas um adulto responsável por ser um procedimento invasivo. Mas isso até mulheres mesmo, tá? Assim, é, em geral, por exemplo, os convênios liberam o dil e esse dil vai para o hospital. A paciente, para colocar o DIU, ela não pode ir sozinha, por conta da sedação, é, quando a colocação é hospitalar. Então, da mesma forma, é, para adolescente, era, é só essa correção que é Sim. importante. No dia da inserção, mas a opção é individual e a paciente pode ir ao ginecologista sem acompanhamento de ninguém, tá? Para pedir orientação. É, com relação aos anticoncepcionais, existem comprimidos que são de baixa dosagem e recomendados, inclusive, para adolescentes, independente da questão da anticoncepção, porque nós temos muitas adolescentes, por exemplo, que, que têm ovário policístico. Então, as adolescentes que têm ovário policístico, elas vão fazer uso do método anticoncepcional como tratamento dessa síndrome, que é muito comum na adolescência. Então, todo ginecologista está habilitado a fazer é, hormônio para as pacientes, porque a gente tem anticoncepcionais específicos para cada faixa etária e para cada tipo de patologia. O arsenal é enorme. Então, pode ser o anticoncepcional também. O que não deve acontecer é a gravidez nessa fase. A gravidez na adolescência realmente não é só a questão física e psicológica, mas é a questão do atrapalho de vida dessa jovem, né? Então, assim, porque não é um boneco que ela está ganhando é um ser vivo que vai atrapalhar a vida dela escolar, o desenvolvimento da carreira, não é? Então, assim, porque a responsabilidade da maternidade, o peso da maternidade, vamos dizer assim, é muito feminino, né? É a mulher que passa pela gestação, é ela que passa pelo parto, é ela quem amamenta. Então, assim, o parceiro pode até tentar ajudar, mas é, a passagem por essas etapas é totalmente um processo feminino. Isso ainda não a natureza não conseguiu mudar. Então, por tudo isso, deve ser evitada uma gravidez nessa faixa etária.
1: Essa questão social que você bem coloca é ginecologista, mas claro, né, doutora, que você acompanha essas meninas, então é, é difícil não fazer essa ligação, porque a gente sabe dos desafios para qualquer mulher, mulher de uma gestação, Uhum. Mulheres mais maduras, mulheres já com uma carreira estabelecida, mulheres num casamento ou não. Então, para as meninas mais jovens, adolescentes, realmente é um ponto de dificuldade. Especialmente, eu acredito, doutora, naqueles casos em que a gente vê que meninas muito novas, e aí falando o termo meninas, mas realmente pelo caráter, porque são adolescentes, já estão numa segunda gestação. Então, para evitar também que essas coisas aconteçam, o que pode ser feito? A gente fala muito do colégio, da escola, da orientação escolar. Mas, além disso, como a gente pode sair dessa bolha e realmente levar essa informação?
0: É porque é interessante isso, né? A gente pensa que como as crianças e os jovens estão o tempo todo com o celular na mão, que o conteúdo que eles estão é, entrando, né, assistindo, que são conteúdos que informam só que não, por isso que os americanos é, foram atrás de descobrir, de criar, né, e desenvolver o tal do Dio, porque lá também a gente pensa que todo mundo está informado, mas não é isso que funciona. Eu acho, Natália, que é uma cadeia, certo, assim, não é só, a gente não pode jogar só para o colégio, a responsabilidade em informar, né, é o colégio, são os pais e tem que se formar uma rede de informações então assim, as políticas públicas devem estar voltadas para isso então, mesmo que seja, seja no meio televisivo ou utilizando Instagram é porque são tantas política, políticas públicas que precisam ser instituídas que às vezes é, fica meio de ladinho essa questão na gravidez por isso a importância dessa semana de um programa como esse não é para o alcance e que se faça uma rede de comunicação. Por exemplo, há poucos minutos você estava falando do retinoblastoma. Hum. É, eu achei muito interessante assim, a colocação do Tiago Leifert, né? Quando ele informou. À medida que ele informa, isso cria uma rede que aí as pessoas, olha, tu tem criança, ah, tu viu aquele caso? Então, é mais ou menos isso. Então, todo mundo tem que ajudar. É um vizinho, é, é uma prima, é uma tia teve adolescente, a adolescente está com relacionamento, observou que a adolescente já está tendo mais intimidade assim com o namorado. Então, é chegar junto. Preservativo. Nada disso suspende o uso do preservativo, por exemplo. Nem usar pílula e, e colocar o DIU não é para abdicar do preservativo. Então, seria, digamos assim, uma dupla proteção. Porque se a adolescente ela usa o preservativo também... Então, vê, ela usa o preservativo, ela está usando outro método anticonceptivo de barreira, seja o DIU, seja o comprimido. Está evitando gravidez e doenças, porque hoje a gente sabe, por exemplo, que o câncer de colo do útero é um câncer viral. Ele não é um câncer hereditário, nem adquirido de outra forma. Em 90% de suas formas, é uma doença viral. E é um vírus que é contraído na relação sexual. Então, até para evitar ter um câncer de colo no futuro, uma doença, é preciso o uso do preservativo, não é? Então, assim, eu acho que é um conjunto. A mãe levar essa menina, assim que menstruar, para a primeira consulta ginecológica. Eu costumo dizer que o ginecologista para a mulher é o clínico da vida dela, é quem cuida da saúde. Depois do pediatra, a menina ficou grandinha, menstruou... É o ginecologista que tem que seguir com os cuidados de saúde com essa adolescente. Criar um vínculo com o seu médico de abertura mesmo, de honestidade. A gente, ela precisa ter um canal, porque às vezes ela tem vergonha de falar Sim. com a mãe, e a mãe tem vergonha de falar com ela. Então, o ginecologista faz essa ponte. Né? Então, assim, é, por isso que eu digo, é um conjunto. Claro. É o ginecologista, é a mãe, é o pai, é o vizinho, é, é o colégio é a igreja, é todo mundo junto, tentando evitar que essa adolescente tenha uma gravidez que não é legal nesse momento
1: infelizmente a gente em 2022 ainda vê muito tabu no momento de falar sobre relação sexual com os filhos ou com as pessoas que estão próximas, principalmente nessa fase parece que está cometendo um erro se trouxer essa informação, parece que eles não têm acesso a isso, mas pelo contrário, eles têm sim acesso a essa informação, seja na internet, na televisão ou mesmo na vida. Todo mundo sabe que isso acontece. Então, eu imagino que no consultório também, doutora, essas pessoas, possa ser uma pergunta que os pais também muitas vezes fazem. Como eu posso introduzir Sim. esse assunto de uma forma tranquila, sem assustar? Porém, claro, com as preocupações que esse tema pede.
0: Uhum. É, é muito engraçado, porque a gente vê, às vezes, a mãe trazendo a menina, né? É, sob o pretexto de que é uma consulta de rotina, mas é meio que pedindo uma ajuda mesmo para a gente intermediar esse assunto, sim, porque é, é muito é, é muito engraçado, né? Isso é, e agora cada vez mais por conta da internet a gente viu muito isso na pandemia, né? Na época do lockdown, que as famílias foram obrigadas a se verem, né? A ficarem juntos, <risos> porque a gente vê muito todo mundo no no, no jantar é, ou no almoço no restaurante, cada um com seu celular o que menos fazem é conversar entre si. E a pandemia obrigou a isso, as crianças estarem mais com seus pais, a conviverem mais. Isso foi uma coisa boa. Né?
1: Aproximou. E que
0: fez, é, levantou inclusive essa questão. É a escola mesmo que tem que educar. A gente fez inclusive um consultório sobre isso, com uma psicóloga, é, mostrando assim, os desafios que foram enfrentados no momento de pandemia, da convivência tão intensa entre marido e mulher e entre pais e filhos, já que a escola ficou off, né? Então, assim, no conjunto, é, isso contribuiu para as pessoas estarem mais próximas, mas mesmo assim, esse assunto ainda
1: é um tabu. Com certeza. E eu, antes de irmos para o intervalo, eu prometi que nós falaremos um pouco sobre as realidades daqui, o que você percebe. Imagino que você já atua algum tempo com isso na ginecologia. Sim. Então, doutor, o que você percebe? Vamos fazer um comparativo de 20 e 10 anos também, levando em conta esse dado de que em 20 anos reduziu, então, no Brasil, uhum. em 37% os casos de gravidez na adolescência. O que você percebe aqui, é claro, a partir das suas experiências? Aumentou, reduziu? Como está?
0: Reduziu porque as pacientes estão informadas, e é como eu te falei, como tudo hoje é rede. Uma amiguinha colocou o Dio, a outra colocou o Dio. Aí ela já ouviu falar, ela já pesquisou e eu tenho visto a chegada espontânea, né, de mães e de adolescentes para solicitar esses métodos que são mais, é, vamos dizer assim, mais duradouros, né? Porque o Dio tem cinco anos a durabilidade dele. Em cinco anos, se a paciente não tiver definido se vai engravidar ou não, se faz a troca. Agora, isto é uma realidade de consultório privado de pacientes Sim. que têm acesso, tá? No SUS, ainda tá mais devagar. A capital, menos. Porque essa informação chega para todos, né? Ter acesso é outra coisa. A informação chega. No interior do estado, isso são dados de estudos daqui, epidemiológicos, tá, Natália? Que eu tô sim, falando. Sim, sim. É, é como se Pernambuco acompanhasse esse resultado dessa pesquisa nacional. É mais ou menos assim: nos centros que tem maior informação, a gravidez caiu bastante, o acesso melhorou. E nos rincões assim, de interior, que as pessoas têm menos é, acesso. Até houve um leve aumento, porque exatamente por conta do lockdown, as pessoas ficaram mais em casa e não tem tanta, tanto acesso né, a métodos anticonceptivos. Então, a taxa de gestação, não só na adolescência, mas de uma maneira geral, no interior aumentou.
1: De volta com o consultório do Rádio Livre nesse começo de semana, até porque nesta semana vai ser realizada a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E esse é o nosso tema de hoje. A ginecologista Ivana Ramos está com a gente tirando todas as dúvidas, falando desse universo. E doutora, eu quero tocar num assunto que é polêmico, mas que é importante a gente falar também, que é a questão que envolve o estupro. Nós sabemos que muitas meninas têm essa realidade, essa triste realidade em casa e precisamos falar desse assunto até como orientação. Eu gostaria de falar também sobre isso com relação à gravidez na adolescência. A gente pode mensurar o quanto esses casos repercutem ou acabam é, é, resumidos em uma gravidez na adolescência e, claro, trazer também opções, aquilo que hoje a legislação permite nesse sentido.
0: É, a legislação... Isso é muito polêmico, não é? Porque envolve... É, a parte jurídica... Religiosa... não é? é? Nós somos um país... Laico... Mas, em sua grande maioria... Nós temos muitos católicos e muitos evangélicos... Então... Isso é polêmico porque é uma questão de interrupção de vida... Mas, e nem sempre... Eu digo que... Eu vejo muito isso na reprodução humana... Nem sempre o jurídico acompanha a ciência. Às vezes, o jurídico é mais lento, a ciência já avançou e o jurídico é, demora um pouco mais. Neste caso, foi o contrário. Judicialmente, pode-se interromper a gestação por conta do risco de vida para adolescente. Eu acho que não faz muito tempo, muitos estão lembrados de uma menina que veio fazer não. ter o parto prematuro e fazer o aborto já numa num tempo avançado de gestação aqui, né, na maternidade do hospital escola da UPE, o CISAM, e foi a maior polêmica, teve é, protesto na frente do hospital, mas a legislação garante sim a interrupção. E ainda é muito subnotificado, apesar de que nós médicos somos obrigados se a gente pega um caso de violência a notificar, principalmente em crianças, nós somos obrigados a isso, mas ainda é muito subnotificado. E o mais interessante é o estupro, em sua maioria, ser praticado pelo próprio pai. Não é o padrasto, tá? É o pai de sangue da, dessa menina, dessa adolescente. Então, ainda é muito comum ainda acontece e por mais que existam políticas públicas, é muito complicado lidar com isso. Ainda não chegam muitos casos de adolescentes grávidas dos próprios pais, do próprio pai.
1: É, por isso o esclarecimento ele é sempre válido e a gente aqui não está fazendo apologia a nada, não é objetivo, não é doutora? E eu tenho certeza... É, o
0: objetivo é, se você perceber que a isso. criança está diferente isso é, existem em cartilhas, é, nas escolas, como eu falei, nas emergências, os pediatras estão orientados para perceber né, isso. E assim como qualquer violência doméstica, é, é notificar, você percebeu, você precisa de alguma forma tentar ajudar essa criança. Porque às vezes a própria mãe é refém, entendeu? Ela hum. não consegue, ela não tem força, então alguém precisa, é complicado, a gente sabe que é muito difícil, mas alguém precisa ajudar, porque não se trata apenas, olha, se uma mulher que é vítima de violência, já precisa de ajuda, imagine uma criança,
1: é entendeu? É,
0: é, é ainda mais grave, né? é duplamente grave, vamos dizer assim, então, foi percebido, isso tem que ser notificado, sabe? Tem que, que realmente é, ir atrás de quem possa ajudar para salvar essa criança, né?
1: Sim. E doutora Ivana, a gente está falando muito sobre a gestação, gestação precoce, gestação na adolescência, claro que passando por esse tema que é polêmico, mas faz parte do assunto, a gente precisa perguntar e trazer luz a isso também. Agora, estamos falando da gestação, porém tem o parto, eu gostaria de saber melhor de você, da senhora. O parto para uma adolescente... Pode chamar você. De você, então. Como... Não me deixe mais velha, não me deixe mais velha. Não, você é muito jovem, doutora. E como funciona, então, o parto para uma adolescente? Tem algum cuidado especial? Pode ser cesariana, normal? Como funciona?
0: É, se tiver tudo bem, ou seja, ou a pelve estiver pronta para um parto normal, não há contraindicação para o parto normal. A cesárea será indicada, no caso, para meninas muito pequenas, 10, 11 anos, aí realmente é passar pelo, por um parto normal, muitas vezes, às vezes, não é possível, pelo tamanho do bebê, pela pelve muito imatura, entendeu? Mas aí, obstetricamente, a gente faz a avaliação e indica cesariana, se for necessário, uma cesariana não corre risco e um parto normal também, se tiver tudo em condições para ser um parto normal, que também não corre risco.
1: E esse pré-natal, doutora, porque tudo também parte desse cuidado, dos exames, ele é diferente no caso das adolescentes?
0: É, as adolescentes são consideradas alto risco, então digamos que a vigilância é maior, o número de visitas é maior... Né, a atenção a pressão arterial, ao ganho de peso, alguém ganho de peso do bebê. Então, é considerado pré-natal de alto risco. E aí ela é encaminhada para o obstetra que se especializou nessa área da medicina, que existe, gestação de alto risco.
1: Então, mais um motivo para a gente tratar esse assunto com toda a importância que ele merece. Ok, a adolescente engravidou, tudo bem aconteceu essa situação, então agora a gente vai também cuidar da melhor forma para que ela passe por esse processo sem traumas que possam acontecer dentro desse quadro aí, claro, a gente não está falando da questão social, mas que ela tenha uma qualidade ah, né? também de saúde para chegar nesse parto e ter o bebê de uma forma tranquila, tem que ter muito cuidado.
0: Exato. Se for preciso, a gente encaminha para orientação psicológica, aí no SUS, às vezes, tem, precisa entrar assistente social... Porque vem a questão social também, né o financeiro. É uma vida que está vindo e não é barato. E muitas vezes essa gestação vem de uma união que não é uma união estável. Às vezes é de um namorico, assim, uma coisa que não ia ser nada e de repente é, até nisso o preço da maternidade para a mulher é maior, porque se o pai não quiser dar apoio, apesar de existirem legislações para isso, né, para a questão do financeiro, mas às vezes é um menino também.
1: Sim.
0: Então essa essa responsabilidade re, recai para os avós e aí começa uma rede de conflitos que às vezes precisa da intervenção é, de um assistente social, às vezes do conselho tutelar. É muito complexo uma uma gravidez nessa idade.
1: Muito, e, doutora... e E sempre
0: focando nesse primeiro grupinho que eu falei, né? 10 até 14, 15 anos. Porque geralmente depois disso, muitas meninas já têm um corpo mais amadurecido, vamos dizer assim, é menos arriscado do que uma menina mesmo, né?
1: Sim. Eu tive acesso a um caso, doutora, que não aconteceu aqui em Pernambuco, foi em outro estado, de uma menina, uma adolescente de 13 anos, que engravidou. Teve gêmeas, três meninas. Ixi. Inclusive, ela durante toda a gestação acreditava que estava grávida de gêmeas, de duas crianças então, porém, durante o parto nasceram três meninas. Não lembro agora qual foi o tipo de parto realizado, mas esse caso, eu lembro que, que lá na cidade onde aconteceu, levantou muitos questionamentos porque uma menina tão nova, sem estrutura física, era né, para isso, para qualquer mulher, trigêmeos é, é algo né, que é. deve ser muito complicado. E teve, teve essas crianças. Então, a questão fisiológica pode acontecer de meninas adolescentes, elas têm maior probabilidade de ter uma gestação. É com gêmeos, enfim, trigêmeos. Ou isso foi não, um caso mesmo raro? Isso assim. foi,
0: eu, eu diria uma loteria ao contrário, né, pois é. <risos> Porque é, uma gravidez espontânea de trigêmeos é muito, muito raro. Eu não me lembro agora probabilisticamente é, em termos percentuais, mas numa, em qualquer mulher é muito raro e numa adolescente mais ainda. O fato dela ser adolescente não aumenta essa chance. Então deixa eu explicar o que acontece a gemelaridade. Ou o óvulo tripartiu, ou seja, esse óvulo ela engravidou de um óvulo só e esse óvulo se dividiu em três. Isso seria uma gravidez gemelar homozigota de uma, um óvulo apenas. Mas existe a probabilidade da mulher ovular mais de um. Isto é que não é comum. Então, era preciso ela ter ovulado três óvulos e fecundado esses três para poder vir uma gravidez de trigêmeas heterozigota. Então, não é comum. Isso é raríssimo, raríssimo. E
1: na adolescência, então... Mais ainda. Mais ainda. É, realmente foi um caso que chamou muito a atenção e aqui a gente conversando, eu lembrei disso e surgiu aquela dúvida, será que tem maior probabilidade? Então é algo realmente fora da curva. Agora, doutora, a gente Total. falou ba bastante sobre é, os riscos, eu acho que usar essa palavra é, é, de forma correta, porque a, as meninas, as adolescentes podem ter como a gestação os cuidados também. Agora, para a criança, para esse bebê que está vindo ao mundo, essa criança pode ter algum problema em comparação é, se tivesse uma mãe com uma idade já um pouco mais avançada? Tem alguma diferença nesse sentido? Os extremos,
0: tanto mães muito jovens, quanto mães que a gente diz idosas, né, mais velhas, tem mais tendência a ter alterações cromossômicas. Então tem mais tendência a ter bebê com problema como síndrome de Down, por exemplo. É mais comum nos extremos, como eu falei. Tanto mais, muito jovens quanto mais velhas. E o maior risco é a prematuridade para o bebê. É nascer prematuro, porque como o útero ainda é muito imaturo, às vezes não consegue chegar ao nono mês de gravidez. E aí a prematuridade tem todos os riscos, não é? de Desenvolvimento da orelhinha, do olhinho. Às vezes a cuidado visual do bebê prematuro não é de uma criança que nasce de tempo... A cuidada auditiva, ou seja, o ouvidinho também pode ter problema mais para frente. Então, o desenvolvimento de uma criança prematura é um pouco mais lento do que uma criança que nasce de termo, que a gente diz, que nasce de tempo.
1: Certo. E com relação à amamentação, e a gente está tirando todas as dúvidas, as adolescentes, Aham. elas apresentam essa possibilidade é, igual em comparação com outras mulheres de amamentar, de produzir o leite, ou muda um pouco?
0: se a mama tiver madura, hum. porque tem meninas que a mama ainda não, tá, não tem o broto mamário ainda desenvolvido. A gente tem que ver, se essa mama tiver madura, ela consegue amamentar sem nenhum problema. Levando-se em consideração também que a amamentação depende muito do emocional. Isso para todas as gestantes. Então, a gestante que não dorme bem, a gestante que tem o blues puerperal, que é a depressão pós-parto, não é? A gestante que não ingere é, líquidos, ou seja, água, suco, numa quantidade adequada para ficar hidratada. Então, a amamentação é um desafio para qualquer mulher. E nessa faixa etária mais, porque além da mama não estar tá preparada, vem essa questão emocional de como essa menina, como a maturidade que ela tem, para ela entender a necessidade daquele bebê. Né? Porque a gente sabe que ali de duas em duas horas, de três em três horas, esse bebê vai procurar o peito. E assim, é a disponibilidade dessa adolescente para isso. Entendeu? Então, é um desafio como um todo. Mas se a mama estiver madura, ela consegue sim.
1: Ótimo. Doutora, nós temos uma ouvinte, Lady Jane, de Campina do Barreto, que está na linha. A gente está quase terminando o consultório, mas vamos atender aqui Vou a nossa ouvinte. Boa tarde. Boa tarde, uhum. prometo ser rápida. Não, não, precisa uma... ser, não precisa correr, pode falar eu, tranquilamente. Boa Eu tenho tarde. uma amiga que é tem uma de 13 anos. Ela já tem vida sexual ativa e
0: ela foi mulher com 11 anos. E agora o um rapaz que está morando com eles quer é um bebê. Aí ela foi fazer um exames de ginecologista e o médico disse que ela tem um miúma e ovário policista. Isso existe ou é desculpa que o médico inventou para a menina tão jovem não ter criança?
1: <risos> é, vou ter que saber. Não. Né? Ah, tá ah, correto em perguntar. Oi, Ele...
0: é, Lady Jane. Não. O médico não faria isso. Ele não precisaria usar desse subterfúgio, assim, de, de usar de uma mentira para impedir. Ele diria diretamente a ela o risco que ela corre com a gravidez nessa faixa etária, certo? Ter mioma e ter policisto é normal também nessa idade, é muito comum. Como eu falei um pouquinho antes, que às vezes a gente usa anticoncepcional para tratar o ovário policístico. Agora, eu acho que era preciso ter uma conversa para ela esperar mais um pouquinho. Para que essa agonia dela ter menina agora com 13 anos? <risos> Calma. Apesar dela ter começado a vida sexual muito cedo, eu acho que aí merecia uma conversa de orientação, ou do médico, ou, ou de alguém próximo, né? Eu não sei qual a religião, o pastor, o padre, é, ou até a senhora mesmo, né? Conversar com ela e dizer do risco que seria uma gravidez aos 13 anos de idade.
1: É. Doutora, para a gente fechar, eu gostaria que você, claro, você já tirou muitas dúvidas, foi muito esclarecedor, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Para a mãe, para o pai, para o responsável, para adolescente e é o adolescente também que está nos acompanhando, uma reflexão sobre esse assunto.
0: É, a reflexão, é isso que eu conversei agora com Lady Jane, né, aí da Campina do Barreto. É, vamos prezar pela saúde dos nossos filhos, né? Hoje a medicina ela é para ser mais preventiva do que curativa. Uma vez que a doença se instalou. Nesse caso, gravidez não é doença, mas eu digo saúde como um todo. A gente pensando que saúde é o bem-estar global do indivíduo, né? A saúde física, mental, espiritual. Então, assim, é, se a gente ama o nosso ente querido, nesse caso de hoje, as nossas adolescentes, a gente tem que preservar a saúde delas. Então, é conversar. Não estar não tá insegura... Procura a orientação de um profissional de saúde. O profissional de saúde vai conseguir esclarecer as dúvidas e ajudar. Então, o meu recado é que evitem a gestação nesse período. Porque é mais arriscado do que esperar mais um pouco. E a vida é tão grande, né? Assim, hoje a gente vive... A nossa longevidade está cada vez aumentando mais. Então, vamos empurrar um pouquinho mais para frente. Vamos chegar na vida adulta. Porque... Formar uma família é uma responsabilidade de um adulto, daquela pessoa que já tem condições físicas, financeiras e psicológicas para trazer um novo ser ao mundo.
1: É isso. Doutora Ivana Ramos, muito obrigada por nos atender e por nos dar a oportunidade de refletir sobre esse tema que é tão importante.
0: Oh, obrigada a você. Um beijo aí aos meus ouvintes. Em especial, ele pediu hoje ao meu personal, Flávio Carvalho. Ele pediu um beijo
1: extra e a gente também manda um abração para ele. Obrigada com certeza pela sintonia. A gente recebeu a ginecologista Ivana Ramos no consultório de hoje, falando sobre gravidez na adolescência, riscos para mãe e para o bebê, como evitar o que pode ser feito e assim o Rádio Livre fica por aqui. Voltamos amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa
0: que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520.